0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. WhatsApp Viber plus 7903-176363. Сюда можно бесплатно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести плюс Латиницей в одно слово. Михаил, как у вас с телеграммом?
1: Вы знаете, по-прежнему я бегу от соцсетей. Вот, скрываюсь от моды, вот, и плюю против ветра истории.
0: Хорошо, но этот ветер вас неизменно настигнет. Мы... Вопрос: только когда это вопрос времени. Мы будем трепетно ждать. Как придете, да. сообщайте. Мой канал называется Шафран. По-русски <coughs> тоже набирайте друзья и подписывайтесь, пожалуйста. Полным ходом идет работа над поправками в Конституцию большой и ажиотаж, и. Воодушевление вызвало в свое время послание президента. Но ну сейчас, как мы знаем, действительно, рабочая группа занимается вплотную этими вопросами. Интересно, что самый широкий круг общественности в эту рабочую группу вошел, и там со многими людьми, я думаю, мы с вами знакомы, из тех, кто там находится, естественно, поступает много самых разных идей относительно того, что должно быть в Конституции, коль уж речь зашла о таких важных и серьезных вопросах. А надо заметить, мы давно и много об этом говорили. Собственно говоря, Конституция 93 -го года ну, не во многом, наверное, но в некоторых своих пунктах, конечно же, и, безусловно, морально устарела. И здесь я одна из тех, кто испытывает воодушевление по поводу того, что уже совсем скоро поправки будут приниматься, будет голосование и так далее. Вот на ваш взгляд, Михаил, самое главное что вы для себя выделяете из тех вопросов, которые обозначены относительно вот Конституции и изменений в нее?
1: Ну Есть основная программа, есть ну, так сказать, такая свободная программа, за которую отвечает общественность. Основная программа, она обозначена в президентском законопроекте. И она действительно важна. Конечно, главная она. Я, мы можем поговорить и о, что называется, свободной программе, о том, что помимо, стоило бы рассмотреть, о чем задуматься. Но то, что президент инициировал, конечно, ну это, это очень важно, и это полностью соответствует названию вашей передачи. Это действительно стратегическое видение трансформации страны. И, наверное, главное, самое масштабное, это, конечно, что касается системы власти. Не секрет, что наша Конституция писалась с оглядкой на Конституцию Пятой Республики, на французскую президентско-парламентскую модель. При этом парламентская часть из нее выпала, Значит, оказалась сильно ослаблена. Это вызвало ну, ряд таких системных перекосов. Значит, первый связан с дефицитом контроля над бюрократией, потому что, в общем-то, парламент — это институт, который, в общем, создан для того, чтобы контролировать аппарат, так или иначе, да? направлять его и контролировать. Не потому, что бюрократия плохая. Вот Макс Вебер, значит, так, не великий так, немецкий социолог, в начале XX века написал работу о немецкой системе власти и проблемах парламентаризма, и он говорит, что наш монарх, Кайзер, как и любое первое лицо, в одиночку не может контролировать бюрократию. И контролировать ее надо не потому, что бюрократия плохая, наоборот, пишет он, наша бюрократия является самой лучшей, честной, высококвалифицированной в мире, но при этом... Политический результаты а дело происходит в ходе Первой мировой войны, вызывают у всех недовольство, то есть все вроде недовольны тем, как идут дела, а в том числе потому, что над бюрократией не выстроено эффективного контура политического контроля и политического целеполагания. Потому что логика администрирования, логика функционирования бюрократического аппарата и логика политического целеполагания и политического контроля, они в корне различны. И, как правило, люди, которые приспособлены к одному, плохо приспособлены к другому. И это просто разные законы жанра. И вот монарх, в данном случае, неважно, это Вильгельм значит, или некоронованный монарх, как у нас, он в одиночку, он тоже политический орган, он тоже политический институт, безусловно, стоящий над бюрократией, но в одиночку он не может обеспечить над ней контроль, потому что он вынужден рассматривать жалобы значит, на одних чиновников со стороны других чиновников. И парламент может быть, вот, собственно говоря, тем политическим институтом, организмом, механизмом, кому как нравится, который, в общем-то, не только балансирует президента, но и помогает президенту, дополняет его функции с точки зрения контроля над бюрократией. Это первый момент. То есть дефицит контроля над, над аппаратом. И второй момент – дефицит представительства. Ну, смотрите, у нас формирует исполнительную власть президент. Значит, при этом, когда мы голосуем за президента, мы... Думаем не только, а зачастую и не столько о социально-экономическом курсе, о том, каков состав правительства, о том, нравится нам там, Силуанов и Голикова, о том, нравится ли нам реформа образования имени высшей школы экономики и так далее. Мы думаем о суверенитете, о безопасности, о международной обстановке. То есть эти функции президента на президентских выборах каждый раз перевешивают. Ну, им помогают, как бы в этом немножко, да? Это нормально так сказать, законы жанра политической технологии, но это и законы жанра нашей политической системы, где президент является гарантом суверенитета и гарантом конституции. Поэтому голосуя за президента, мы прежде всего высказываемся вот по этому кругу вопросов, и получается, что тот круг вопросов за которые, собственно, отвечает исполнительная власть, это вот те самые там, реформы образования, здравоохранения, значит, модель кредитно-денежной политики и так далее. По этим вопросам мы, как избиратели, не высказываемся вообще. То есть мы можем высказываться в социальных сетях, мы можем выражать свое негодование, мы можем высказываться на радио, там, в прессе и так далее. Но как избиратели мы не имеем никакого даже номинального рычага воздействия на эту ситуацию. Ну, когда мы голосуем на выборах в парламент, максимум мы можем сделать, делать, ну, голосовать по принципу самовыражения. То есть по принципу голосования сигнала. есть что нам нравится это, а не это. Мы недовольны этим. Вот, и хотели бы видеть это. Но это не голосование механизм. Потому что Дума не влияет на исполнительную власть и на политику, проводимую исполнительной властью.
0: Согласна, да. Вот. И подходит. вот есть
1: шанс на то, что у нас как у общества, как у избирательного корпуса возникнет какой-то рычаг, какой-то механизм, посредством которого мы будем влиять на ту сферу деятельности, за которую отвечает, собственно, правительство как высший орган исполнительной власти. Не президент, значит, и президент тоже понятно, но мы уже, сказать, упомянули о том, что он прежде всего гарант суверенитета и конституции. Вот. А именно правительство, если Государственная Дума формирует... Ну, там, голосуют за премьера, то есть, по сути, утверждает премьера, они а не просто дает согласие на кандидатуру, внесенную президентом. Если Госдума, значит, в этом случае согласуют назначение ключевых вице-премьеров и министров, за исключением силового блока, это серьезный механизм, серьезный рычаг контроля на состав исполнительной власти и содержание ее деятельности. Вот эта вот институциональная вещь, наверное, сказать, является самой главной в том, что происходит. Но при этом надо понимать, что, ну, как сказать, это история с открытым финалом. Это не значит, что мы, так сказать, вот примем поправку, поправки и все, значит, заживет, зацветет, потому что для того, чтобы это эффективно работало, безусловно, нужна развитая, такая достаточно активная партийная система. Наша партийная система выстраивалась под другие задачи. Под задачи, так сказать, думы, которая, не формирует, а одобряет. Это значит, что были другие требования к людям, другие требования к социальным ролям и так далее. Вот. Ну, это, собственно, в соответствии с известным выражением «нельзя научиться плавать, не налив воду в бассейн». То есть мы собираемся налить воду в бассейн, вот этого самого реального парламентаризма, но плавать мы на самом деле еще не умеем, но будем учиться.
0: Но, э, исходя из того, что вы сказали, э, можно э, сделать вывод, что это очень похоже на тезис, который ранее озвучивали мы в эфире но я в частности то есть если посмотреть правде в глаза то на протяжении довольно долгого времени дума была больше похожа на скажем так представительский орган при исполнительной власти да и совет федерации парламент в целом
1: да, она совещательно-консультационный орган при исполнительной власти. То есть она, она не просто представительский, но именно при, да. значит, На совещательно по сути, конечно. И есть такое ощущение.
0: Но вот сейчас мы о чем ведем речь? О том, что настал исторический момент, когда вдруг мы почувствовали, общество почувствовало, а президент как глава, государство озвучило течение, что, мол, теперь мы можем сделать следующий шаг и усилить тот самый парламент. А с другой стороны, мы же понимаем, что мы другие, и мы не такие, как они. Я здесь говорю о Западе. И что парламент в том смысле, в каком его понимают на Западе, у нас, ну... Не совсем, наверное, возможен. Хотя, опять-таки, мы можем здесь сделать оговорку про Земский собор, скажем. И сами для себя понять, что у нас тоже эта традиция существовала. И мы тоже этой традиции не чужды. Я
1: а... считаю, что в России есть своя история представительных институтов. Среди историков есть споры насчет того, насколько корректно и правильно сопоставлять историю представительных институтов Древней Руси и... Московская Русия с западными, с историей западного парламентаризма. Ну, в общем, много аргументов в пользу того, что да, можно... Поэтому не надо недооценивать собственную традицию в этом плане. А потом, знаете, да, ну, конечно, речь идет в целом, если посмотреть с высоты птичьего полета на политическое устройство, политический дизайн современных государств, то это, так сказать, в основном, заимствование западного опыта. Но вот нам
0: И... это вообще близко, соответствует вопрос... нашему архетипу
1: Вопрос того, как... Ну, философии и методологии заимствований. То есть заимствовать, просто повторяя, воспроизводя, ну, это называется каргокульт,
0: Согласна. Да, значит,
1: и, и многие так жили, живут, и мы так жили, и живем во многих отношениях, и в том числе в этом. Я, я, мы... я
0: вообще назвала это карго-структурой.
1: Вот, карго структуры, да. Если мы понимаем, а, а, для чего тот или иной институт, и, б, особенно, как он работает, вот задаем эти вопросы то мы соответственно уже подходим ну, к тому чтобы это заимствование было продуктивным дальше мы должны так сказать, рассчитывать траектории этих заимствований исходя из того как соотносятся формальные институты и неформальные институты то есть на самом деле я хорошо отношусь к заимствованиям но это очень сложное Деятельность, которую нужно оценивать вот комплексно. То есть нужно смотреть, как это все приживается, зачем это и как это внутри работает. Потому что, безусловно, мы не до конца понимаем и анализируем реальные механизмы эффективности и функционирования западных демократий в тот золотой век, когда они действительно были эффективны. Значит, но в принципе, то есть сам, сам, сам по себе факт заимствования не является контраргументом. Плохо не заимствование, плохо глупое механическое заимствование. Поэтому, ну и, и кроме того, надо всегда понимать, какую задачу мы решаем. Но в данном случае, вот я сказал о двух проблемах, так или иначе мы их должны решить. Значит, есть еще одна проблема, это проблема передачи преемственности власти. То есть, как происходит передача обеспечения преемственности власти в суперпрезидентской республике. И второе, в персоналистском политическом режиме. То есть, в политическом режиме, который выстроен вокруг авторитета конкретного человека, первого лица. И здесь, мне кажется, что ответственная позиция должна состоять в том, что преемником Путина должен стать не отдельно взятый человек, сказать, некая выдающаяся индивидуальность, а комплекс институтов. То есть, более распределенная система власти и с определенным сказать, количеством публичных центров и публичных механизмов согласования интересов. Ответственное перед парламентом правительства это шаг как раз в этом направлении. Ну, в принципе, можно смотреть, конечно, не только на западный опыт решения этих проблем, потому что есть там интересный знаю, китайский опыт того, как происходила ротация вот первых лиц в их политбюро. Она, правда, сейчас немножечко как-то застопорилась, когда там тоже приняли изменения, соответственно, с которыми одно лицо может значит, занимать эту позицию Она неограниченно долго. Но вот был период, когда эта ротация шла просто как часы и явно работала в плюс значит, этой системе, этой, этой государственной машине. Поэтому смотреть надо не только на западный опыт, но и на опыт любой, который хорошо себя зарекомендовал.
0: А если немного отмотать назад и порассуждать по философству, как бы вы отнеслись к такому тезису, что парламент это каргоструктура и фиговый лист на здоровом теле российской монархии?
1: На какой момент было здоровым это тело? На тот момент, когда был манифест 905? Году, оно не было уже здоровым, просто потому что вся сказать, образованная общественность кипела и была так сказать, потеряна явная связь, нормальная политическая коммуникация между монархией и образованным классом. А, то есть это само по себе, по чьей вине? По вине обеих сторон, безусловно. А вот, но само по себе это явный признак нездоровья. Поэтому в принципе создание представительных институтов при сильной монархии, мне кажется, было абсолютно правильным путем. Просто с этим надо было уметь работать. И на мой взгляд, был там только один человек, который с этим показал, как работать. Это Столыпин, то есть который стал применять интересные, эффективные, гибкие политические технологии во взаимодействиях с Думой, при этом имея свою четкую стратегическую линию. Вот. То есть он не только маневрировал тактически достаточно эффективно и успешно, искусно, манипулировал, но и видел, куда он хочет вывести. Значит, и вот сочетание этих двух вещей, оно, так сказать, давало шансы. А больше никто... То есть создали механизм, с которым никто не мог работать. И потом после Столыпина, по большому счету никто не работал. Ну вот и результат.
0: Вот еще вопрос преемственности. Вы упомянули, как мне кажется, фундаментальный вопрос. И на самом деле преемственность — это... Та самая вещь, которая обеспечивает стабильность и долгосрочное стабильное развитие, собственно. То, в чем нуждается не только наша страна, а в принципе любая страна, какую ни возьми в мире, Конечно. она в этом нуждается. А мы в какой-то момент начали жить стереотипами, поверив в то, что некая сменяемость может обеспечить... Прекрасное будущее Которое не наступало и не наступит никогда Вот может быть Сегодня и сейчас тот самый момент Когда мы должны осознать еще и эту Одну Абсолютно, абсолютно
1: вещь. точно Смотрите, И вот э, в э, поправках Которые в, 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 вносятся Есть часть не только про сменяемость э, Ну то есть убрать слово подряд э, Дать больше власти парламенту Но есть и, слово, есть и часть про преемственность И это та часть Которая касается темы суверенитета отказ от двойного гражданства, приоритеты национального законодательства и так далее. Преемственность это, это и есть вот то что одна власть должна как незыблемую аксиому принимать от друг... одна правящая команда, принимать от другой правящей команды и ни в коем случае не ставить под вопрос. И это мне очень близко то, что это сказать, предлагается значит, занести в основной закон. Это не панацея. То есть не надо думать, что это что-то, что работает автоматически. Но это некое объявление правил игры, объявление на очень высоком уровне для правящей элиты. Для тех людей, которые кто имеет деньги и власть в России, в этой стране, и которым, говорится, подается четкий сигнал о том, что они могут сохранять эти, эти деньги и власть только в том случае, если демонстрируют именно этой стране преимущественно исключительную лояльность.
0: Но это де-факто означает тот самый процесс национализации элит, то есть он запущен?
1: Это э, слово «запущено» имеет два значения, сказать. Он стартовал, и все, как все запущено. Да
0: стартовал и, ли он и я бы процесс? сказал, что вот, в
1: принципе, в обоих, он зап... в, в, в обоих смыслах он запущен. Вроде бы да, он стартовал. Я не могу сказать, что ничего не меняется. Нет, конечно, если мы, так сказать, там, возьмем, там, хотите с 2014 -го года, хотите с 2008 -го года, я имею в виду, пятидневную войну, хотите там, с каких-то более ранних путинских решений в начале 2000-х. Ну, так или иначе, конечно, что-то меняется, и меняется в этом отношении к лучшему. Но все очень запущено, и мы это с вами понимаем.
0: По поводу двух сроков подряд. Вот, честно говоря, лично я не очень понимаю, для чего. Потому что, опять-таки, я уже не в первый раз это говорю, если речь идет о демократии, к которой мы как бы стремимся. Но на самом деле надо понимать, что демократия это понятие очень растяжимое, и при том, что демократия это хорошо на местах, например, то в целом мы нуждаемся в харизматичной сильной власти, никак иначе мы выжить не сможем просто. Но а, если лидер справляется, то почему не дать народу право избирать столько раз, сколько он пожелает? Разве это не демократическая норма?
1: 6 плюс 6 это немало первое, 12 лет это немало. Это, это, это период, за который можно э, внести свою лепту в историю. Э, можно реализовать свою повестку. Э, безусловно, если человек делает это успешно, он сможет удерживаться на коне и дальше. Но э, любой человек является заложником собственных успехов. То есть то, что сработало в какой-то момент, когда сказать, человек взлетел, когда у него все получалось, потом по каким-то причинам странно перестают работать. Человек делает то же самое. И снова, и снова, и снова, потому что ему это принесло успех, у него этот рефлекс. Поэтому определенные, конечно, аргументы в пользу этого есть. Ну, и потом это тоже к вопросу о преемственности. Это норма, которая вынуждает формировать и поддерживать механизмы преемственности. Ну, вот я уже упомянул Пятую республику. Деголь, отец-основатель. Правило, кстати говоря... Так сказать, не как королева Виктория По количеству лет там Два было прихода к власти И в общем оба относительно такие Компактные И ушел сам Поставил на референдум вопрос По которому предполагал возможен проигрыш Будучи в каком-то смысле Обижен на французов после 68 года И поняв что уже Немножечко он упускает дух времени Но он ушел Оставив после себя механизм преемственности Собственно галлистскую партию и благодаря этой галлистской партии, которая зафиксировала наследие Деголя, которая зафиксировала ключевые элементы архитектуры Пятой Республики, не только в Конституции, но и на уровне политических принципов и ценностей, был обеспечен, было обеспечено продолжение траектории экономического роста и развития, была обеспечена такая, именно та самая здоровая преемственность, и Жескарда Стэн нисколько бы разды не испортил, хотя он в плане личного стиля отличался от Деголя. Поэтому, в общем, это, это хороший пример, к которому мы должны стремиться. И понять, что сегодня, вот у нас, откровенно говоря, такого механизма, как, как Галлийская партия, у голи нет. Единая Россия не является таким механизмом.
0: И следующий вопрос, который лично мне очень интересен: а вообще партийная система, не устарела ли она морально сегодня, в 21 веке? Но об этом мы поговорим uh -huh. через несколько минут сразу после новостей. С нами сегодня Михаил Ремезов, глава Института национальной стратегии 553 вести СМС-спортал, и ватсап Вабер плюс семь девятьсот три сто семьдесят. Шесть-три, шесть-три. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Очень рада, Михаил, что вы до нас дошли, потому что с вами, как никогда, и как ни с кем интересно эти вопросы обсудить. Собственно, то, чем, мне кажется, ваш институт, значит, как бы, мы даже в частности, проект, проект должен был В начале да. 2000
1: х дел ну, некая форму высказывания, так сказать, об, об, об устройстве, так сказать, отечества.
0: А, так по поводу партийной системы. Я задала вопрос перед уходом на новости. Mm -hmm. Как думаете, не устарело ли? вообще вся эта история с партиями сегодня? Партии это
1: достаточно гибкий механизм. В общем-то, про то, что история с партиями устарела, говорили уже в 20 годы 20 -го века. И действительно были симптомы. Ну, например, откуда вот эта вот волна корпоративистских режимов? Значит, Франко, Салазар, Муссолини. То есть, социальный корпоративизм. Когда, кстати, Деголь тоже любил вот именно эту социально корпоративистскую модель. Он какие-то элементы ее пытался скрестить, значит, сочетать с партийной, парламентской, когда принципом представительства является представительство от социальных корпораций, от социальных сред, значит, секторов экономики, социальных групп и так далее. В общем, какие-то элементы этого подхода, они живы до сих пор, но как базовые, скажем, сейчас не применим, потому что структура общества слишком подвижна. Если в индустриальной экономике, формировавшейся на тот момент, значит, она была такой более понятной и застывшей, вот, то сейчас она настолько подвижна, что трудно там, предложить принцип представительства интересов от социально-корпоративных групп. Он может быть дополняющим, но не базовым. А партиям, в общем-то, ничто не мешает подхватывать те линии размежевания, которые сейчас актуальны и те ну, скажем так факторы принципы консолидации то вокруг чего люди собираются кто против чего они борются которые тоже сейчас актуальны если для этого созданы условия поэтому в общем партия сама по себе это механизм ну, настраиваемый и адаптируемый и в этом смысле ну, скажем так я не вижу каких-то особых альтернатив с точки зрения вот этого самого механизма одновременной преемственности и ротации власти. Другое дело, что в этом отношении, скажем так, однопартийный режим, скажем, или полуторапартийный, может решать задачу сочетания этой преемственности и ротации в общем, немногим хуже или даже вообще не хуже, чем многопартийные. И вот конфигурации партийной системы обсуждаем. Ну, посмотрите, там, Японию там, или Мексику в какой-то период, значит, тот же, тот, тот, тот же самый Китай – в общем, это, Китай – это страна, где одна партия обеспечила удивительную по своим масштабам внутреннюю трансформацию политического режима и достаточно активную, системную, продуманную ротацию на разных уровнях. Поэтому партийность может быть разная. Но ну, как бы вот надо понимать, что партийность такая декоративная или чисто ну, служебная, инструментальная Когда партия так сказать, рассматривается просто как мешок для сбора голосов там, на выборах И потом так сказать, для голосования в Думе Она значит, вот, ни механизма преемственности, ни
0: механизма, ни, ни механизма смеяемости не обеспечена. Более того, такая система она порождает недоверие если партия недоверие. является тем самым инструментом, который предназначен только лишь для решения сиюминутных да, задач. И
1: порождает недоверие, которое приходится компенсировать за счет каких-то других вещей. То есть она является не донором системы, а она является, наоборот, реципиентом ее поддержки. То есть она, она потребитель доверие а не производитель доверия
0: совершенно верно и в этой ситуации когда человек вообще не может в принципе назвать ни одной отличительной черты ни одного тезиса который бы говорил о том что это та самая партия угу. это создает ну, серьезный такой вакуум а почему я задала этот вопрос потому что сегодня в условиях 21 века когда мы наблюдаем все большую персонификацию и стремление вот к есть, можно так выразиться, там, к индивидуализации угу. да, всех процессов. Модное
1: слово «кастомизация», так сказать, под потребителя,
0: под, кон под конкретный запрос. Да, тоже хорошее слово, но не наше. Владимир Вольфович не одобрил бы, я в этом его поддерживаю. Довольно странно смотрится такая вещь, как корпоративная этика внутри партии, необходимость консолидированного голосования, исповедования идеологии в тот самый момент, когда человек, придерживаясь главных постулатов может быть не согласен uh -huh. с чем-то, и это абсолютно нормально. То есть, когда мы заставляем себя безусловно и безоговорочно следовать неким озвученным принципам, uh -huh. то это тоже некое лукавство. Другой вопрос, можно ли от этого уйти? Мы понимаем, что серьезная задача стоит перед государством обеспечить ту самую ротацию uh -huh. и сменяемость, но вот... Как с этим быть, и э, вылежит ли э, решение вопросов в плоскости э, того, сколько партий должно быть?
1: Ну, э, то, что, тот тот та модель, которую вы описали, это такая классическая модель партии индустриальной эпохи, э, значит, исповедующих идеологии, заканчивающейся наизм. И, и действительно, ну, время таких партий, наверное, можно сказать, что в значительной степени ушло. Сейчас, но это не единственный способ консолидации элиты значит, на группы, на команды. Вот, то есть политика – это в каком смысле театр и игра. Здесь вот эта вот модель надо всегда держать, иметь в виду. Значит, и это игра команды. Ну, вот точно то команда... абсолютно
0: выразились, и стоит вопрос, а насколько дорого обходятся декорации, и нужны ли они в таком нет, количестве. это не
1: декорации. Это, это, это вот как бы, смотрите, если реальный механизм принятия решения где-то в другом месте, Значит, а партия от него отрезаны, то да, это декорация. Если все-таки это арена, на которой разыгрываются какие-то вопросы власти, полит, реальной политики, политического курса страны, социально-экономического, то это тоже игра, но игра с реальными последствиями. И, соответственно, по-другому к ней относятся и игроки, и зрители, там, потенциальные участники, и все. Поэтому партии – это просто способ формирования
0: команд в этой игре. Ну, то есть это не только возможность там, представительства да, для людей, но и кадровый резерв, в общем-то.
1: Это, это, безусловно, это, это резерв, это вопрос интеграции элит вокруг каких-то принципов, ценностей и так далее. Не обязательно вокруг идеологии, может быть, допустим, вокруг повестки, повестки дня. Там есть, смотрите, сейчас фактически бум партий, выстроенных вокруг какой-то центральной повестки дня. Это могут, может быть экология, это может быть миграционная тема, значит, и неприятие там, массовой миграции, мультикультурализма. А, значит, это может быть тема там, интеллектуальной собственности и дерегуляции. А там, нужно, нужно ли эта мелкая
0: вообще, если о партии? Нет, как
1: дополняющая, конечно. Как дополняющая, вот в многопартийных системах, оно, в общем, позволяет выпускать пар, где-то позволяет реагировать, где-то позволяет что-то, вырабатывать какие-то механизмы. Но если мы говорим именно о партии правящий или у партии способны править, то она, конечно, должна прежде всего интегрировать некий корпус правящей элиты, значит, обеспечивать внутренние механизмы согласования интересов, значит, причем интегрировать его не просто чисто аппаратно, но вокруг каких-то ценностных принципов, не очень сильно детализованных, значит, в духе так сказать, идеологии, прописанной от А до Я, но вполне понятных. Значит, и... Ну, в этом смысле я не знаю, там, вот, э, э, если посмотреть на Единую Россию, я помню это выступление Путина, у нас есть Единая Россия, где он говорил, что, так сказать, он, ему надоели приспособленцы, значит, ну я сейчас со своими словами, значит, вот которые... В две минуты солил страну, если что-то изменится. Вот прям что-то такое он сказал, и так сказать, на него вот, многие из тех людей, которые он имел в виду, так сказать, восторженно смотрели э, в этот момент. А было видно, что, 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 что он как-то вот у, у себя на подкорке так сказать, подразумевал. Вот, э, то есть э, можно воспринимать и строить ее как партию лоялистов, которые переобуются значит, в случае, если что-то изменится, а можно воспринимать ее как партию наследия. Вот, ну, условно говоря, наследие путь путинского периода, в который входят прежде всего такие вещи, как суверенитет на международной арене, в который будет входить в том случае, если все пойдет, значит, там, я не знаю, вот это вот распределенная модель власти, в которую будет входить приоритетное внимание к теме сбережения народа. В который будет входить преимущественное уважение к традиционным ценностям И некий заслон значит, от нашего так сказать, превращения в экофеминистский халифат Мне значит, нравится вот, И если вот вдруг там соберутся люди, которые скажут Вот мы люди, мы сила, которая гарантирует Что независимо от того, как будут звать президента Российской Федерации там, Или премьер-министра Российской Федерации Вот этого всего не будет вот. А будет что-то другое, значит, что будет продолжать там, то, чем мы дорожили в предшествующий период. То есть партия наследия. Значит, ну, это уже совершенно другой подход. Но это требует людей абсолютно других. Людей со стержнем.
0: Вы в начале беседы, ну, верно, отметили, что в послании, точнее, не в послании, в послании был обозначен курс на изменения, на поправки. А вот сейчас, когда эти поправки обсуждаются, у нас есть основное обозначенная президентом, и есть дополнительные, uh -huh. скажем так. И вот если говорить о дополнительном, только что вы упомянули традиционные ценности. И действительно, очень серьезно и активно дискутируется вопрос о внесении в Конституцию такого момента для нас принципиального, как брак, скажем понимание его как союз между мужчиной и женщиной, угу. и традиционные ценности в целом. Мы с вами как-то обсуждали в нашем эфире, что Россия, условно говоря, могла бы продавать вовне, и вы тогда угу. выразились как чек традиционных ценностей. И на самом деле, ведь действительно, сегодня в современном мире, я убеждена, существует колоссальный запрос на те самые ценности традиционные в условиях, либеральной ереси, которая поразила правящие элиты, но, кстати говоря, не народ, как мне кажется. И сегодня мы ведь могли быть даже не островком стабильности в этом смысле, мы континентом стабильности могли быть, могли бы быть, учитывая наши размеры. Вот как считаете, насколько целесообразно и возможно было бы внесение таких вещей в континенты? Я бы сказал, вот
1: таким континентом психического и морального здоровья. Да. Вот, по крайней мере, на уровне декларируемых принципов. Это понятно, что наше общество далеко вот, от того идеала, который нам хотелось бы видеть. Да, сказать. Но действительно, Но с точки Есть и фундаментальные
0: да. у нас есть, вещи. Ну, да.
1: Есть то, как мы живем, а есть то, как мы считаем правильным. Значит, да. верно, и вот то, как мы считаем правильным, тоже очень важно. Вот. А эти вещи мутируют, и я согласен с тем, что какая-то форма их корректной фиксации, конечно, сочетание самой традиционной ценности, оно не очень прием... ну, годится для конституционного права, но сфокусировать на так сказать, как социальную политику на... и культурную, на вопросах поддержки семьи, сфокус... определить семью значит, так, как, он, как, как мы ее понимаем, значит, и, кстати, это сделано в Конституции некоторых государств, и, по-моему, в Венгрии, сейчас могу ошибаться, но был пакет по праву Корбана, так сказать, там, такой показательный в этом отношении, в принципе, вот, членов рабочей группы можно почитать, значит, и что-то взять на вооружение. Понятно, что... То есть это, это было бы важно, понятно, что ограничивает... Архитектура, то есть неизменяемые первая, вторая главы, значит, и, скажем так, куда-то еще это, ну, наверное, это можно, в, эти вещи в преамбулу, как-то аккуратно.
0: Мне кажется, мы тем зашить. самым могли бы вообще возглавить все это движение, стать в очередной раз в авангарде, быть в авангарде, точнее, и спасти мир.
1: Ну, Виктор, как это Виктор не Виктор уже возглавил, но Венгрия Венгрии маловато. Ну, подождите, маловато. давайте Венгрию не сравнивать маловато, с Россией. Маловато, да, согласен, согласен. Кстати да. говоря,
0: вот сейчас вспомнила, уже не, не могу сказать, чье предложение, но мне понравилось, что Российская Федерация звучит странно для русского уха, а Россия это вполне но, смотрите, себе. Смотрите,
1: здесь есть, есть нюанс. Ну, Российская Федерация нормально, так сказать, уже, уже привыкли, то есть это не, не тот масштаб изменений, который, наверное, сейчас мы можем обсуждать. Значит, В свое время там была такая ходячая фраза, условно говоря, из 90-х, хотя и по сей день она сохраняет некоторую актуальность. Российская Федерация – это государство, в котором одним не нравится слово «российское», другим слово «федерация». Смешно. Смешно, вот. и, смешно и грустно немножко, <смешно> да. Но все таки сейчас как бы немножечко там, спокойнее мы воспринимаем само это словосочетание. Значит, но вот есть нюанс, связанный с преамбулой. Она начинается «Мы, многонациональный народ Российской Федерации». В чем проблема? Сейчас не буду говорить про конструкт многонационального народа. Очень спорный, просто и неудачный с точки зрения... Но я бы хотела Ник... об этом говорить, ну, я плавно ну, подхожу ну, к этому Второй вопрос. пункт, я могу прокомментировать. Но первый пункт, то, что в самой преамбуле каким-то образом, то есть в доконституционном пространстве, с точки зрения логики этого текста учредительного, мы фиксируем федеративный статус. То есть получается, что это как бы федеративный статус нам предзадан не то, что мы его учреждаем актом этой конституции, актом принятия этой конституции. Нет, мы уже откуда-то вещаем из федерации. А никакой федерации нет Интересно. до того, пока мы ее не учредили. И вот это очень важно. То есть, условно говоря, есть Россия. Федерации еще нет, Пока, на тот момент условный, да, когда мы учреждаем конституционным актом вот это конкретное государство, как политика правовую форму, оно не является ни федерацией, ни республикой, значит, оно является некой страной, некой исторической силой, с которой мы себя соотносим. Значит, то есть это историческая память, это ценности, это, то, это язык, культура, то, что нас связывает и создает ощущение общей судьбы. И вот из этого пространства, действительно, до конституционного, где нет ни федерации, ни республики еще, мы создаем федерацию, мы создаем республику, а если передумаем, можем создать унитарное государство или учредить монархию. Это другой вопрос. Значит, Но вот в доконституционном пространстве никакой федерации нет и быть не может. Поэтому слова «Российская федерация» в преамбуле к конституции Российской федерации неуместны. Там уместно слово «Россия».
0: Мне нравится, как это звучит. Звучит красиво и очень ну, согласно То есть, лично моим же, Даже если мы без всяких оговорок создаём да. федерацию,
1: в преамбуле
0: должно звучать именно слово «Россия». Вы уже упомянули многонациональный народ. Естественно, звучат вопросы и на эту тему тоже и обсуждаются. И давным-давно Владимир Вольфович Жириновский об этом говорит, что русский народ фактически единственный, у которого ни в каком документе статус не закреплен как государство образующего, в то время как исторически, если ну, посмотреть правде в глаза и себя не обманывать, понятно, что государство образующим народом все-таки является русский народ, ни в коем случае не умаляя ä, права других народов. И звучат такие предложения прописать ä, русский и другие равноправные народы Российской Федерации. Вот как вы относитесь к такой идее, учитывая тот факт, что, ну во-первых, это нормально для многих стран в мире, а во-вторых, и национальные республики у нас в стране существует где прописаны права народов у русского нет
1: в этом отношении можно действительно посмотреть ряд конститу... конституции национальных республик в частности конституцию казахстана где там, кажется в статье четырнадцать говорится о том что республика татарстан обеспечивает культурные права татарского народа значит, в том числе за пределами республики татарстан то есть демонстрировать что... что она этим озабочена в том числе потому что это абсолютно законная озабоченность в том числе потому что большая часть татар живут за пределами республики татар... татарстан в случае с россией не большая часть русских живет за пределами россии но очень большая очень большая то есть по прежнему очень большая значит, и конечно учесть опыт ну, скажем так разделенных наций как минимум в конституции было бы абсолютно и Но мы же понимаем
0: что русские – это самый большой разделенный народ на сегодняшний Безусловно.
1: момент то есть в этом смысле вот дать там вопрос где если мы говорим об архитектуре нынешней, нынешней модели поправок ну вероятно в разделе про федеративный строй на, значит, там же примерно где про государственный язык говорится наверное можно и правильно было бы упомянуть о об этой проблеме разделенного народа и о том, что Российская Федерация сказать, содействует обеспечению, значит, обеспечивает, сказать, гарантирует, стремится, обе гарантировать, стремится потому, что, потому что не все на ее территории, языковые и культурные права русских за рубежом и их право значит, на получение российского гражданства. И через запятую, безусловно, можно упомянуть и другие народы России. И потом отдельными законодательными актами пояснить статус, что такое народ России. Так это ничего особенно сложного. То есть, это, понятно, это дискутабельно все но это абсолютно сказать, вещи, которые могут быть корректно определены и отрегулированы. И на этот счет есть предложения. Мы можем поговорить о том, как эти определения могли бы звучать. Поэтому вот где-то в каком-то разделе, не в основах конституционного строя, который мы сейчас выносим за скобки, это требует конституционного собрания, принятия новой конституции, а в каком-то разделе, который, допустим, касается федеративного устройства, это было бы более чем уместно. Ну и в преамбуле тоже это тоже, бы, это тоже было бы вполне уместно, потому что если мы посмотрим на то, как, ну, скажем так, мягко значит, вот, обозначается национальный колорит государств, то зачастую именно через преамбулу и именно через какие-то ну, специфические позиции, связанные с историческим положением того, того или иного народа. Ну, не знаю, возьмем ФРГ. Нужно на что государство, которое просто полностью стремилось позиционировать себя как государство практически на ровном месте? То есть, которое не имеет никакой преемственности не то, что, там, спасибо Боже, с Третьим Рейхом, но даже там со Вторым, так сказать, но первый слишком давно. То есть, государство, которое фактически заново создается. Но для них было важно в Конституции ввести положение на самом верхнем уровне о стремлении к воссоединению немецкого народа в одном государстве. Значит, и ну, мне кажется, вполне, вполне законный пример. И если мы посмотрим на примеры других государств, где есть либо очень большая диаспора, сказать, рассеяние, либо находящихся в положении разделенного народа после разных геополитических катаклизмов, пертурбаций, войн и так далее то во многих сказать, из их конституционных систем эта тема отражена, вот учитывая то, насколько это острый вопрос, как мы выяснили, мы и раньше -то это знали, в общем-то, но как мы выяснили, абсолютно наглядно убедились в этом на протяжении последних лет, это достойно того, чтобы быть предметом конституционного регулирования.
0: Ну, потому что мы, с одной стороны, стесняемся почему-то, а в этом стеснении лишаем права один из самых больших народов России и Российской Федерации на вот определение в Конституции. Это, ну, это странно выглядит.
1: Дело в том, что что такое Конституция? Это именно устройство. Да? И надо понимать, что это вот проблемы разделенного народа, которые мы унаследовали, когда Российская Федерация рождалась, это неотъемлемая часть ее внутреннего политического устройства. То есть даже если мы игнорируем это, это все равно является, вот, условно говоря, ключевым элементом того ландшафта, в котором Российская Федерация возникла. Поэтому лучше это не игнорировать, а ну, честно, понятно, открыто артикулировать.
0: Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии, президент Института национальной стратегии. Но у меня ощущение, что мы еще не договорились, надо еще говорить на эту тему. Так что мы вас ждем в нашем да эфире, он. Михаил. Спасибо. Всем доброго вечера.